0: Hey. Hey. Lägget?
1: Ist
0: ja
1: gut. Sich selbst.
0: Ja, ja gut. mal
1: selbst. Ja, ist ja gut. Sich
0: selbst. Ja, ist ja gut. Sich haben wir das voll hingekriegt. Jetzt schnell.
1: Ja, wir kommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Vielen Dank für alle, die uns gehört haben und alles Feedback, was wir bekommen haben. Lobes, Hymnen bis konstruktive Kritik und Hinweise für. Weitere Themen und was auch immer wir so besprechen sollten.
0: Wir erstmal ziehen wir jetzt unseren eigenen Redaktionsplan durch, aber dann <lacht> Genau. <lacht> dann kommen die Zuhörerthemen dran. Das haben wir, wir ja reden.
1: letzte Woche schon gesagt, über was wir diese Woche reden. Und zwar? Unser Thema für heute ist Musik im Großen und Ganzen. Hauptsächlich werden wir heute über den schwedischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest reden.
0: Da heißt Melodiefestivalen, oder abgekürzt, was du so gerne benutzt.
1: Mellow. Richtig. Auch über gute Musik werden wir reden.
0: <lacht> über die Musik, die wir, ran die, wir die wir so gut
1: finden. Ähm, das ist ja alles äh, Geschmackssache natürlich, aber. Aber bevor wir jetzt zu unserem Musikthema in dieser Ausgabe kommen, noch etwas anderes aus der Rubrik aktuelles/ Slash-Traditionen
0: Slash-Essen. Slash
1: und es geht auch dieses Mal wieder um süße Backwaren, was sich so ein bisschen durch unseren Podcast vielleicht durchziehen wird. Und man braucht auch ab und zu mal dann so einen besonderen Anlass, um einen besonderen Kuchen zu essen. Und, und der war letzte Woche.
0: Am 2. März. In Småland. Ja,
1: da unten im Südosten.
0: Wo ja. zum Beispiel auch die Astrid Lindgren Filme eingespielt wurden. Und ja. wo die Michael Astrid Lindgren wohnt.
1: Auch auch so, genau. ja. Småland, da <lacht> feiert man einen besonderen Tag. Da ist der Första Tustan imas.
0: Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, das ist der erste Donnerstag im März.
1: Ein normaler, normaler Schwede, <lacht> ein Schwede, der so Standardschwedisch spricht, würde eher sagen Första Tustan imas.
0: Die im breiten in Smallland, die machen einfach einen ein und raus aus diesen Schifflauten.
1: Ja. Und diesen Feiertag begeht man in Smoland dann dadurch, dass man eine Torte isst und zwar eine ganz bestimmte Torte.
0: Prinzess Torta, so also eine klassische schwedische Torte. Mhm. Und anstelle von Prinzess -Torta sagt man einfach
1: Marzipan
0: Und wenn ihr das gehört habt?
1: <lacht> da ist auch wieder kein R drin. Ne? Check, check. Mensch, es ist eine Marzipantorte mit einem grünen Marzipan -Deckel
0: und eine Rose und sonst ist es halt so klassisch biscuit, Pudding, Marmelade. Und
1: ganz viel Sahne. <lacht>
0: Natürlich. Hm. Noch ganz kurz zu der Tradition dieses Feiertags. Ja. Das wurde damals vor zehn Jahren über Facebook groß gehypt und das geht irgendwie zurück auf so eine Story von zwei, wie war das, zwei Geschwistern, hm. die eine Tante hatten. Und dann hat sie immer gesagt, fester Tust an die do blede Massepahan, tota. da. Genau.
1: Und die haben das dann nach Stockholm mitgenommen und haben hier das eingeführt, dass sie da Torte essen müssen. Das ist
0: einfach mal rumgehypt. Wir haben aber auch ein Foto für euch und das tun wir auf Instagram. <lacht> ja. Das Foto habe ich nämlich äh, im Büro fotografiert, weil ich drei Kollegen habe, die aus Smallland kommen. Und dann musste natürlich gefeiert werden. Bei
1: uns auf der Arbeit wurde das nicht gefeiert. Wir haben aber auch keine Smallland. Wir haben ne? keine
0: Smallland. Das ist <lacht> aber auch ärgerlich. Ja,
1: gerade an so einem Tag. Kommen wir mal zum Thema.
0: Das ist eine gute Idee. Wir
1: wollten ja über Musik reden, heute in dieser Ausgabe.
0: Besonders bedeutend für uns, weil so ja. haben wir uns ja auch enger kennengelernt. Ja, ja.
1: wir kennen uns ja so also über gemeinsame Bekannte und dann haben wir uns immer zu
0: Konzerten getroffen. Und darüber ist unsere Freundschaft gewachsen. Wir
1: haben festgestellt haben dass wir beide eigentlich recht viel Musik gemeinsam mögen weil Musik ja so unser, unser großes Herzensthema ist, haben wir uns gedacht, in dieser Ausgabe stellen wir euch mal unsere drei absoluten schwedischen Lieblingssongs vor. Jeweils drei. Und machen daraus dann auch eine Playlist für euch, die ihr euch dann im Nachhinein anhören könnt, falls ihr die Songs noch nicht kennt oder falls ihr sie gerne nochmal hören wollen würdet.
0: Genau. Und damit das auch alles ein bisschen... Unheilsammer wird und ein bisschen multi channel mäßig <lacht> Diese Playlist findet man dann nämlich bei Spotify. Und bei Spotify heißen wir...
1: Leget so wie unser Podcast. L-A-E-G-E-T. Möchtest du anfangen?
0: Das kann ich machen. Oh, ich habe das gar nicht gewusst. <lacht> okay. <Hab echt> vorbereitet. <lacht> <Das alles. lacht> Jetzt kannst du mal Nicht testen. Ja. Ja. Merkst du nicht auf unser
1: Namen, musst <lacht> Jetzt gerade nicht, oder? Nee. Auf
0: jeden Fall. Mein erster schwedischer Favorit ist, ihr werdet sie alle kennen, Roxette. Und zwar habe ich mir für unsere Playlist The Big L ausgesucht.
1: Kennt man das? Big,
0: das, das sehe ich jetzt nicht. Oh, mein Gott, ja. schon an. schade. Das erkennt dann eh keiner. Hm. The Big Love. Oh, ist das... Ich oh, dachte, das wäre so
1: eines von diesen Hits.
0: Ja, yeah, yeah. ja, aber das ist so ein bisschen hitmäßig. Okay. Der ist schön und schmissig und der macht mich immer ganz fröhlich, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn ich morgens zum Bahnhof laufe und ein bisschen wach werden möchte.
1: Roxette habe ich ja als Kind auch immer gehört, aber seitdem eigentlich eher nicht mehr. Wie kommt es, dass du die so die bei immer dir behalten noch. hast?
0: Die sind so toll und ich habe die auch als Kind ich die sehr sehr, sehr, sehr viel gehört und die haben mich quasi so durch, so ein bisschen bis in meine frühe Jugend begleitet. Aber vor ein paar Jahren habe ich sie einfach wieder entdeckt. Dann äh, leg du mal los mit deinem ersten Jetzt, jetzt Soll ich
1: mal loslegen? Ich, hab, ich kann ja anfangen mit den Shoutout Louds, eine meiner schwedischen oh, ja. Lieblingsbands, die du auch sehr gern magst. Und zwar habe ich jetzt als Lieblingssong ausgesucht Impossible. Das ist, glaube ich, sechs Minuten lang oder so vom zweiten Album der Shoutout Louds und eines meiner Lieblingssongs. Aber ich mag eigentlich fast alle Songs von denen. Live sind sie auch sehr gut. Und ich hoffe, dass sie bald endlich mal ein neues Album rausbringen. Wenn ich mich recht erinnere, war das letzte Album 2013. Eine ganz tolle Band. Falls ihr sie noch nicht kennt, hört sie euch an. Ein wunderbarer schwedischer Indie-Pop. Auf Englisch sogar. Was steht denn auf deiner Liste auf Platz 2? Zwei?
0: Der zweite Platz. Die Silbermedaille. John Auch eine ganz große Lieblingsband von mir und die haben jetzt gerade frisch ein neues Album veröffentlicht. In Deutschland gehen sie auch auf Tour, wenn sie in eurer Nähe sind, dann guckt euch die unbedingt an. Die sind live, besonders toll und die sind auch nur zu dritt auf der Bühne. Mhm. Schlagzeug, Gitarre und Keyboard. Ja, ist Indie-Rock. Und mhm. als Lied habe ich mir Power a Little ausgesucht von denen. Ganz langsam und ganz berührend und mhm. äh, ganz emotional.
1: Ein eher untypischer jonas äh, song Weil die sind ja sonst eher schon äh, sehr so
0: rockig. Schon eher, so schon eher rockig druff. Und so. Und so. <lacht> Truff, druff, druff. Truff mit der Drum. Ja. ja, aber das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Lied. Hört euch das unbedingt an. Okay,
1: auf unserer Playlist auf Spotify. Ja, mein Top 2 ist von der wunderbaren Band Kent. Eine schwedische Kultband, die sich leider im letzten Dezember aufgelöst hat. Die sind schon seit Anfang der 90er, glaube ich, musikalisch aktiv gewesen.
0: Ich glaube, das äh, zehn Jahre, ja. Ne? <lacht> ja, die
1: 90er ist ja noch nicht so lange. Ne? Und Ende 2016 haben sie sich aufgelöst. Ist aber eine fantastische schwedische Band, die auf Schwedisch singt. Mehr so Synthie pop angehaucht. Und haben hier die größte Arena in Stockholm zu ihrer Auflösung dreimal voll gefüllt im Dezember. Mit ja. irgendwie über 30.000 Leuten wow. jeweils. Äh, ich war auch dabei. Wie fandest du es? Nicht ganz so toll fand ich nee, Ich, ich habe so hab sie vorher schön. schon mal gesehen, da waren sie besser. Gut, aber die Stimmung war nicht so toll. Ich war beim vorvorletzten Konzert, weil die anderen beiden so schnell ausverkauft waren. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute da waren, weil es so die allerletzte Chance war, die aber die Band eigentlich gar nicht so verfolgt hatten in den letzten 10, 15 Jahren. Die nur so die alten Hits kannten und mit den neuen Sachen nichts anzufangen wussten und dann dementsprechend auch irgendwie gelangweilt rumstanden. Aber trotz dieser nicht ganz tollen äh, Abschlusserlebnis mit Kent, finde ich die Band immer noch ganz toll.
0: Wie ärgerlich, dass sie sich jetzt aufgelöst haben. <lacht> Wie ärgerlich, haben. dass oh, sie sich aufgelöst haben.
1: Aber sie haben ganz viele Alben gemacht in ihrer langen Geschichte, die auch fast alle toll sind. Und ähm, als ja. meinen Lieblingssong habe ich ausgewählt, den Song mit dem langen Titel Mannen in den Winter hatten in Klammern Sexton Orsiner der Mann im weißen Hut mit dem weißen Hut 16 Jahre später und das ist so ein Hit äh, den kennt auch immer am Ende ihrer Konzerte gespielt haben auch bei diesem letzten Konzert das ist ein ganz langer Song der irgendwie auch sich so schön aufbaut mhm. und das ist da hat man so das richtige Arena Rock Gefühl schön. man in so einer großen Menschenmenge steht und alle dann ja. irgendwie auch die Arme nach oben recken yeah. äh, die enthusiastischen ja, Schäden. Die, die sind also, <lacht> sehr ja enthusiastisch. Also, genau, das bei manchen schön. Konzerten waren sie gut dabei, aber eine Band, die man auf jeden Fall gehört haben sollte, wenn man sich für schwedischsprachige Musik interessiert. Aber jetzt kommen wir zu deinem Platz 1, Vanessa.
0: Eine der besten schwedischen Live-Bands, neben John Ossie natürlich. Das ist mhm. nämlich Movets. Die kommen aus Nordschweden, aus Lüleo, und die machen. Elektro Jazz, okay, wenn man okay. das einordnen Spannend, möchte, ja. da habe ich mir das Lied Apple Jazz. Das glaube ich <lacht> auf <Schwester uns> <lacht> <lacht> Ausgesucht, die sind zu dritt, Trompete, Posaune, sind die eben zu dritt? DJ Brit? Pult quasi oder zu Fiat hm. live hm. genau. Die
1: klingen so, als wären sie eine ganz große Band. Ich habe sie noch noch nicht gesehen.
0: Im Sommer sind sie auch im Konzertsommer in Grönner Lund. Also da müssen wir auf jeden Fall hingehen.
1: Das sieht so aus. Da haben wir dann wohl ein Date. <lacht>
0: da haben wir ein Konzertdate, richtig. Ja.
1: Und die Und sind aber auch in Deutschland immer mal auf Tour.
0: Das stimmt. Sie waren auch jetzt gerade erst auf großer Europa-Tournee, ähm, singen auch auf Schwedisch.
1: Eine der wenigen schwedischsprachigen Bands, die auch im Ausland unterwegs ist.
0: Ja, Kommen wir zu deinem Platz ein
1: Es ist schon wieder eine Band, die sich aufgelöst hat, ist mir gerade eingefallen. Weed Paddles mit ihrem Song Leave er a Das Leben ist wunderbar, heißt das Song. Das ist eine nicht super bekannte Band. Die kommen aus Malmö und ich habe sie damals kennengelernt über meine Mitbewohner in Malmö, als mhm. ich da gewohnt habe. Und das ist so eine Band, die auch so aus ganz vielen verschiedenen Mitgliedern bestanden hat. Eigentlich war es, glaube ich, mal so ein Soloprojekt von dem Sängertypen, der dann aber nicht so richtig Instrumente spielen konnte und sich alle seine Freunde eingeladen hat. Und dann waren sie irgendwie immer so sieben, acht, zehn Leute auf der oh no. Bühne. Haben sich dann mit der Zeit auch so von so einem lo fi schlafzimmer zu einer richtigen Band entwickelt. Und dieser Song, Leave it, und ist, ist glaube ich, auf dem letzten oder vorletzten Album drauf. Und der ist so toll. Man muss ihn sich anhören. Er ist natürlich wieder auf Schwedisch, der Text. Es ist eine Ballade, die auch sehr langsam anfängt. Und es geht im Grunde darum, der Sänger wurde von jemandem verlassen, das Herz gebrochen. No. Und er ist traurig und erzählt davon. Und so im Laufe des Songs entwickelt es sich so, dass es das Leben ist aber trotzdem wunderbar. Und am Ende wird es <lacht> zu einer ganz großen, so ein
0: ganz das ist auch so, so,
1: so eine Steigerung im Song drin. Ich habe wie Pelz auch ein paar Mal live gesehen und der Song, das war immer so der Gänsehaut-Moment und wo dann auch alle mitsingen. Die letzten Worte in dem Song sind halt einfach Liebe der Ündebart und das kann man dann auch minutenlang, nachdem der Song vorbei ist, noch weiter singen.
0: Ja, äh. ich glaube, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit gedacht so, ja, der Name sagt mir irgendwie was, aber live habe ich sie auf jeden Fall noch nicht gesehen und Musik weiß ich auch nicht so genau, aber das, genau mhm. das Ende, glaube ich, von diesem Liebe der Ündebart, das kenne ich.
1: Ja, nachdem wir jetzt so über unsere persönlichen Lieblingssongs doch wieder relativ lange geredet haben, kommen wir mal zu einem anderen musikalischen Thema: Das Melodiefestivalen. Das Melodiefestival auf Deutsch. Ein toller Name, finde ich.
0: Sehr schön. Genau. Und was gerne mit Mellow abgekürzt wird. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt auch, weil das irgendwie leichter von den Lippen geht als Richtig. der ESC for schreit.
1: Und das machen die Schweden gerne ein bisschen ausführlicher, als man das in Deutschland und anderen Ländern so macht. Das schreckt sich über Wochen. Das werden wir euch gleich noch erklären. Ein paar grundsätzliche Fakten zum Thema Melodiefestivalen. Das gibt es schon seit 1958, also schon seit fast 60 Jahren. Und dieser Vorentscheid heißt seit 1967, also seit genau 50 Jahren, auch tatsächlich Melodiefestivalen. Warum wir darüber reden, ist, dass er eben eine wahnsinnig hohe Einschaltquote hat.
0: Und alle gucken das begeistert. Und wir haben jetzt gerade nochmal die. Einschaltquoten in Deutschland geguckt, weil da war der Vorentscheid ja auch vor ein paar Wochen. Mhm. Und das war ungefähr genauso viel, wie in Schweden zu gucken. Also fast 4 Millionen waren es in Deutschland und genau. in Schweden sind das auch fast Gen 4 Millionen.
1: Genau. Die letzten Sendungen, die jetzt schon über die Bühne gegangen sind, hatten so eine Einschaltquote zwischen 3,1 bis 3,4 Millionen. Und da muss man ja bedenken, in Schweden leben insgesamt 10 Millionen. Das heißt, ja, jeder ja, das Dritte äh, hat es vom Fernseher geguckt und da sind auch noch nicht die Leute eingerechnet, die das übers Internet gestreamt haben. Und dann kann man es auch im Radio hören. Also sagen wir mal, das halbe Land ungefähr hat sich das, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise angeguckt. Die, die höchste Einschaltquote hatte das Mello im Jahr 2006. Da waren es nämlich ganze 4,24 Millionen Menschen. Kann man in Deutschland vielleicht mit so Fußball-WM-Spielen vergleichen?
0: Und nur ganz kurz, in Deutschland hat ja Levina gewonnen vor ein paar Wochen und die wird uns beim ESC vertreten. Also, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber das Lied Perfect Life heißt es ja und ich finde, sie hat total die gute Stimme. Ich mag das irgendwie, dass die so ein bisschen so eine rauere Stimme hat und obwohl sie erst 25 ist, klingt sie irgendwie, als hätte sie <lacht> geraucht und getrunken ihr ganzes Leben lang. Tolle Stimme und das Lied ist relativ belanglos. Wie <lacht> <lacht> so das so häufig machen. so ist beim Eurovision. Hat vielleicht bessere Chancen als das von der Troller letztes Jahr.
1: <lacht> die wir uns schon kaum noch erinnern können. Und in Schweden nimmt man das einfach ein bisschen ernster mit dem Eurovision. Ähm, die, sowohl in Deutschland als auch in anderen Länder, wo man so denkt, die strengen sich aber auch nicht an. die wollen <lacht> ja. ja gar nicht gewinnen. Kann <lacht> ein Paradebeispiel, finde ich, ist immer Großbritannien. Ja. Äh, die schicken einfach immer irgendjemanden, wo man so denkt, ihr habt so viele gute Bands und Künstler, warum schickt ihr diese Person hier hin?
0: Und weil es im Land selbst ja auch keine Bedeutung hat. Ja. Anders als in Schweden, wo genau. ja auch einfach... Alle Altersklassen irgendwie dabei sind bei den Künstlern. Das sind irgendwie Newcomer oder es sind irgendwie Leute, die schon ewig im Geschäft sind. Oh also
1: und auch ganz viele verschiedene Musikstile. Natürlich alles sehr poppig und irgendwie massentauglich, aber das schwedische Fernsehen strengt sich da schon auch an, eine große Bandbreite reinzubringen in diesen Wettbewerb. Habe ich das Gefühl. Und dieses Jahr ist es auch besonders gut, sowohl die Altersspanne, wie dieses Jahr, waren die jüngsten Teilnehmer ever dabei. Zum ersten Mal jemand, der in den 2000ern geboren war, hat es oh aufgetreten. Gosh. Die sind Und schon
0: so alt, dass sie auf der Bühne stehen. Ja, <lacht> genau.
1: Und in der gleichen Show trat auch der älteste Teilnehmer ever auf, der ist 87. Wow. Und ist dementsprechend schon lange dabei. Aber er ist auf jeden Fall ein bekannter Künstler. Und eben auch musikalisch ist alles so dabei. Von Radiopop, irgendwelche Balladen, irgendwelche Tanznummern bis Soul-Sachen. Hip-Hop war dieses Jahr ein Beitrag dabei. Ein bisschen was Rockigeres ist auch mal dabei. Und der älteste Teilnehmer, Uwe Turnquist, heißt der... Der hat so ein bisschen Boogie-Jazz-Klänge dabei gehabt. Mhm. Also da streckt man sich auch echt an, so ein bisschen die Bandbreite der Musikbranche abzubilden.
0: Und genau mit dieser Bandbreite ist es ja auch irgendwie, dass alle Altersgruppen bei den Zuschauern ja angesprochen werden, genau. hast du ja auch das gesagt. Ist ja das so, ist ja
1: so, in der heutigen Zeit gibt es ja nur noch wenige Fernsehsendungen oder generell Phänomene, die so die große Teile der Gesellschaft vereinen, von alt bis jung und da glaube ich, strengt man sich auch an, dass es das auch weiter so bleibt, um eben die jungen Leute zu halten mit den jungen Stars und auch bei den Moderatoren ist auch eine ja, sehr genau. bekannte YouTuberin dabei in diesem Jahr. Die, die Clara. Clara Henry, eine der bekanntesten YouTuberinnen. Genau. Das ist eher dein Gebiet, Vanessa. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist eine der bekanntesten YouTuberinnen. Und die ist ganz charmant, finde ich, und ganz witzig auch in ihren YouTube-Videos.
1: Ja, die steht auch so für den Humor unter den Moderatoren in diesem Jahr. Moderatoren sind auch jedes Jahr andere... Okay. die das machen. Und in diesem Jahr ist sie eine von dreien. Nicht und so sie wie in
0: Deutschland, was Barbara Schögeberger jedes Jahr
1: macht. <lacht> die ist eben dabei, so eine ziemlich junge, Anfang 20 ist sie, ja, glaube ich. ich glaub. Und dann gibt es noch einen zweiten, der schon mehrfach selber aufgetreten ist bei Mello, der Sänger ist. Mhm. Und der dritte Moderator in diesem Jahr ist ein ja ein alter Mann halt einfach. Ne? Der auch äh, Musiker ist, der auch schon beim Mello dabei war. Hat auf jeden Fall graue Haare und einen grauen Bart und ist so ein gemütlicher, leichttätiglicher alter Mann, der dann leider irgendwie... Der hat dann so aber auch so ein bisschen Trottelrolle. Der so die Trottelrolle hat unter den Moderatoren. diesem Ja, die Moderatoren, das, was sie so erzählen, ist jetzt nicht so der ganz große Hit. Aber allein an diesen dreien sieht man schon wieder, da versucht man wirklich alle mit reinzukriegen, die, ja. die Alten, die Jungen, ja. äh, die dazwischen. Und man macht es dann auch, man kann weiter wie früher mit dem klassischen Telefon anrufen, man kann aber auch die App runterladen und da... Für seinen Künstlerboten, Da ist dann so ein Herz, auf das man drauf drücken kann, wenn man das Lied ganz mag. Auch. Man kann bis zu fünf Herzstimmen vergeben oh, pro wow. Song. Ganz toll. Eine Sendung für alle ist das so. Die Sendung findet sechs Wochen lang statt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Einmal In Deutschland ist das kurz, ja ein ja. Abend. Genau. Und hier zieht sich das über Wochen. Und man zieht auch durchs ganze Land. Das ist so eine richtige Tour. Die, die da machen. Mhm. Und zwar besteht das Melodiefestival aus, wie gesagt, eben sechs Sendungen. Die ja. ersten vier Sendungen sind vor, vor Entscheide, wo jeweils sieben Künstler auftreten. Von diesen sieben kommen zwei direkt ins Finale und zwei von den sieben gehen zu einer Art Halbfinale, ja. die dann zweite Chance heißt. Und das wird vier Wochen lang gemacht und danach ist dann in der fünften Woche diese zweite Chance Sendung, wo alle quasi Dritt- und Viertplatzierten dieser ersten vier Wochen, Auf nochmal mal aufeinandertreffen, Klinische. es ist oh Gott, gar nicht ist so leicht. Äh, die treffen aufeinander und von denen, das sind dann acht insgesamt, weil vier ja. Sendungen jeweils zwei, macht acht, die treten nochmal gegeneinander an und von denen kommen dann noch weitere vier weiter ins Finale <lacht> Gut, dass du mir das hier äh, so schön mit deinen Fingern zeigst. Ja, genau. Versuche ein bisschen pädagogisch hier. Sehr viele Wiener. Zahlen. Das ist nicht jedermanns Sache.
0: Nee, Zahlen sind die Aussprache. Ja,
1: also vier. Vier plus die acht, die bereits aus den ersten vier Sendungen, jeweils zwei, ins Finale geschickt wurden, macht insgesamt zwölf in der großen Finalshow. Und diese insgesamt sechs Sendungen finden dann auch immer an verschiedenen Orten statt. Eigentlich jedes Jahr dabei sind Göteborg und Malmö als die zweit- und drittgrößten Städte im Land. Mhm. Äh, und dann und hat, man immer noch so, hat man immer noch so kleinere Städte, die man auch irgendwie besucht. Irgendwas immer im Norden. Dieses Jahr war es Chlefteo.
0: Und das ist mit und Stockholm.
1: Das Finale ist dann in
0: Stockholm. Oh, deswegen. Ja. ja. Okay. Äh, das
1: war jahrelang immer im Gluben. In der Golfball-ähnlichen Arena, die es hier gibt in der Stadt.
0: Die man auch von Södermalm aus, also von der Innenstadt auch sieht. Ganz genau. Gut. Die immer so schön beleuchtet ist auch.
1: Ein runder weißer Ball. Und aber seitdem das neue Nationalstadion fertig ist, findet es jetzt immer da statt. Mhm. In der France Arena. Oh, Ganz jetzt. in der Nähe von wo ich wohne. Und die ist, glaube ich, noch ein bisschen größer einfach, deswegen findet das da statt. Und das ist dann eben das große Finale, wo dann entschieden wird, wer letztendlich zum Eurovision fährt. Die, diese Sache, wer zum Eurovision fährt, ist fast gar nicht so wichtig, sondern es geht ja darum, wer Mello gewinnt. Ja, genau. Das ist, weil das ist ja das, was die Schweden interessiert.
0: Das sind Parallelveranstaltungen, ja, ja, äh, und wie dann der ESC in Wirklichkeit das interessiert dann niemanden mehr oder was? Ja, so ein bisschen. Also der Eurovision <lacht> hat
1: schon auch, glaube ich, ein großes Publikum. Aber die meistgesehene Sendung des Jahres ist häufig das mello finale okay. nicht das Eurovision-Finale. Ähm, ja, und das
0: dann auch, dass wirklich alle gucken. Hm. Und sieben Samstage in Folge sind sechs. einfach... Hm. Oh, diese Zahl, so viele Zahlen. <lacht> <lacht> sechs Samstage, sieben 28 Samstag. Künstler. Genau, diese sechs Samstage hintereinander sind ja auch einfach geblockt. Und hm. äh, wir gucken einfach die festival ne? Ja, abends um
1: 20 gucken. Uhr sind die Straßen leer.
0: So, wie du das auch tust? <lacht> ja,
1: seit letztem Jahr habe ich jetzt äh, jede Show immer gesehen, vorher auch nicht, weil ich. Vorher da, warst
0: du quasi wie ich. Vorher war ich ein bisschen wie du. Noch. Das heißt,
1: du bist ja auch noch nicht so lange in Schweden. Oh oh Gib dem Ganzen nochmal drei, vier Jahre, das dann guckst du das auch.
0: Noch. No. Ich habe das
1: in den ersten Jahren auch so ein bisschen halb boykottiert, wenn man das so ausdrücken will. Ich fand es immer doof und. Da hat er immer so, ach nee, wenn das alle gucken, muss ich das ja nicht noch gucken. Und das steht sowieso in allen Zeitungen und ist im Internet überall und so. Man kann ihm sowieso nicht wirklich entkommen. Und die Songs hört man dann danach sowieso auch noch.
0: Zum Beispiel alle Lieder jetzt vom letzten Jahr habe ich im Radio gehört. Letzt obwohl du die Sendung nicht gesehen hast. Genau, du kanntest obwohl ich trotzdem nichts davon gesehen Und ich konnte sie trotzdem mitsingen. <lacht> ja. Aber ja,
1: seit ich jetzt einen schwedischen Freund habe, dann sitzen wir immer zusammen vor dem Fernseher essen irgendwas Nettes und gucken uns das an. Und man kann ja auch drüber reden, wie schlecht man das jetzt gerade findet. <lacht> kann oder, mitreden. Oh, das ist ja mal eine ganz coole Sache hier. Und das ja. ist, da kann man auf der Arbeit nämlich mit den Kollegen mitreden <lacht> und so. Da so,
0: sage ich dann halt immer nichts zu. Da sitze ich dann daneben, <lacht> wenn sie alles schön über das Festival reden und äh, sich darüber unterhalten. Und eine Kollegin zum Beispiel, die ist auch beim Finale jetzt dabei irgendwie mm, in die, äh, Stockholm dann und mm. guckt sich das an. Das ja, ist bestimmt auch ein ganz
1: tolles Feeling, <lacht> <lacht> mit irgendwie 30.000 Menschen oder wie auch wie viele auch immer das sind, dann da zu sitzen und sich das anzugucken, die das Spannung zu erleben. Wirklich, oh mein
0: Gott. Und dann, äh, genau, ich, ich meinte auch so, ja, und was macht man dann da? Nimmt man dann irgendwie so, nimmt man Bonbons mit oder so, malt man sich eine Schwedenflagge ins Gesicht oder so und dann, ja, ja, klar, das macht man, aber vor allen Dingen macht man halt so Plakate mal. und dann äh, geht man damit hin und feiert seinen Lieblingskünstler an und hofft, dass der gewinnt.
1: Das haben die bisher auch immer gehabt bei den ähm, Vorfinals, die bisher ja schon gelaufen sind in diesem Jahr. Da gab es immer. Ganz viele Plakate, von, mhm. auch von den Künstlern, die dann auf dem letzten Platz gelandet sind. Wo man <lacht> so dachte, gibt es hier wirklich Fans, die das Lied gut fanden? Aber sie haben immer irgendwie gewohnt. Okay, das haben
0: nicht einfach in die Hand gedrückt. So, hier, ihr sagt jetzt nochmal, für den genau. Das weiß man nicht. Kann auch, sein,
1: kann auch sein, dass das Leute von der Plattengesellschaft <lacht> von der Plattenfirma. So. Allein wenn man da teilnimmt, auch wenn man auf dem letzten Platz landet, die Plattenverkäufe oder die, die Streams ja, laufen schon ganz gut.
0: Okay, ja. Cool. Und hast du denn jetzt auch einen Favoriten in diesem Jahr? Auch äh, wenn das Finale noch nicht stattgefunden hat?
1: Ja, doch habe ich jetzt. Man hatte jetzt alle Beiträge gesehen und die ersten Wochen fand ich alles schlecht. Aber es ging dann doch ganz gut in der dritten Sendung, meine ich. Da war eine Band dabei... Die ich nicht so toll fand, aber der Song ist mir seitdem im Kopf geblieben. <lacht> ich weiß nicht so recht warum. Es ist auch so eine Boyband, die da dabei war. Die auch Sind so das, das...
0: diese Foo-Leute? Ja, Leute?
1: The Foo. Erst hießen sie, glaube ich, mal The Foo, dann hießen sie The Foo Conspiracy und jetzt heißen sie The Foo O.
0: <lacht> Übrigens haben sich die Foo Fighters. Äh... Oder haben sie dagegen geklagt?
1: Ja, also. irgendwas war da mit dem Namen, deswegen mussten sie das ändern. Ich oh. weiß nicht, ganz genau was. Aber <lacht> The Foe O oh, heißen sie jetzt jedenfalls, sind so drei <lacht> schnicke junge Typen. Deren Song, der ist nicht direkt ins Finale gekommen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil Aha. die ja doch ziemlich bekannt sind. Aber der Song, den ich gut fand, war tatsächlich der von Lorraine, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat, genau. vor fünf Jahren. Mhm. Und der Song hat mir sehr gut gefallen. Also er ist ein bisschen darker und vom Thema hier auch ein bisschen ernster. Und ein bisschen mehr Performance als Pop, was okay. sie also macht. Sie ist dann auf der Bühne und hat erst so, eine, so ein Mädchen noch mit dabei. Und dann kommen immer mehr so Leute um, um sie herum. Und sie schwenken Fahnen und sie haben irgendwelche okay. Taschen und Sachen. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen abgespaced. Ich gucke ein bisschen das, das sieht sehr, an. sehr skeptisch aus, ja. Äh, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das passt sehr gut zum Eurovision. Das, das, passt, das passt eigentlich nur da, aber da passt es gut okay, Und
0: es hört sich aber auch so ein bisschen an, so nach den osteuropäischen Beiträgen. Die sind ja auch in den letzten Jahren ein bisschen theatralischer geworden, oh, ja. so ein bisschen melancholischer und so.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, ja es geht so ein bisschen in die Richtung. Also ein bisschen Ahnung ja. habe ich doch hm. äh,
0: vom... Hm. Ja, bei den
1: Eurovision, <lacht> den guckst du dir schon an, oder?
0: Ja. Nicht jedes Jahr? Nicht jedes Jahr und dann auch meist nur so in der Rückschau. Man muss ja <lacht> informiert bleiben.
1: Okay. Aber ja, den finde ich schon eigentlich auch sehr lustig. Aber ich wage jetzt keinen Tipp abzugeben, wer denn jetzt am Samstag gewinnt.
0: Alles klar, dann können wir nochmal eben, du als Experte, kannst du vielleicht nochmal deine Einschätzung zu dem deutschen Beitrag geben, was der so für Chancen hat?
1: Ich habe ihn nur einmal gehört bisher. Ja, das muss ja bereichen. Das reicht auch völlig, finde ich, für mich, aber oh. äh, <lacht> <lacht> ja, nee, so schlimm ist er schlimmer. nicht, aber ich, das wird nicht so ein Brüller.
0: Bei no. Eurovision. Da lege
1: ich mich auch mal fest. Okay, also Leicht, vielleicht schaffen wir es ja diesmal nicht Instagram letzter zu werden als Deutschland.
0: Oh no. Ich vertraue dir da an deinem Alter. Ich schließe mich an. Soll, ne? jetzt bin ich bin
1: hier voll der Eurovision und Mello-Experte. Bist du. Irgendwas muss man ja können. Ne?
0: <lacht> Wenn du nicht buchstabieren kannst, ne? geht jeder hat so seine Schwächen. Ne? Ja. Ich kann nicht bezahlen, du nicht mit Buchstaben Richtig,
1: ja. wir ergänzen uns perfekt.
0: Tick, Tick. Super Team. <lacht> jo, dann... Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich und zwar, oh. sag mal, hast du eigentlich meinen Hinweis in dem Facebook-Post verstanden, mein grandioses Lied-Zitat?
1: Nee, ich habe es gelesen und dachte so, oh ja, weiß Hello ich nicht. People. Was war das denn für ein Hinweis, den du uns da geben wolltest, den das die sind... Leute draußen bestimmt verstanden haben? Ja, nicht? unsere
0: sieben facebook follower <lacht>
1: Heute sind es bestimmt schon mehr.
0: Und zwar es ist es fettes Brot, Nordspanita. Hello people, we are here in one end, the, the other You know?
1: Okay, ich oh. komme ja nicht aus dem Norden. Vielleicht kennt man das in Norddeutschland. Ist das Lied besser. gar nicht so geläufig? Was so? ist denn das für ein Lied? Ich kenne ja Fettes Brot auch.
0: Nordisch, by nature. Oh, oh ja, ja. Mensch. Sollte Na besser gut. zuhören. Ja,
1: das kenne ich tatsächlich, aber da hat sich mir nie so ganz erschlossen, dieses Lied. What? Ehrlich gesagt.
0: Sie sprechen ja auch Dialekt in dem Lied.
1: Richtig, ich glaube deshalb, weil ich es einfach nicht verstehe, was sie da sagen. Gut, gut. Ja, dann haben wir das auch noch geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser zweiten Ausgabe von Legged! <lacht> Der Podcast aus Schweden.
0: Überschweden. Mit Vanessa. Und Frank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Um was werden es um dann?
0: Dann geht's um Sprache. Um Schwedisch und um Tatsächlich, vor es geht um die schwedische Sprache. Wer hätte das gedacht? Ich auch unsere Top 3 schwedischen Lieblingswörter. Ja. Das hatten wir eigentlich für dieses Mal angekündigt, aber nächstes Mal. Also
1: schalten Sie wieder ein.
0: <lacht> Lassen Sie Wenn es heißt, willkommen bei Langet. Macht's ja. gut. Tschüss. Tschüss.